0: Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ И тебе рекомендую здоровый разговор. Сегодня наша тема ⁇ эко в позднем репродуктивном возрасте. Вообще, есть ощущение, что тема непростая. Наш эксперт в студии «Радио Комсомольская правда» сегодня Кристина Никитенко, врач, акушер-гинеколог, репродуктолог, Центр планирования семьи. Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, так. Ваш опыт. Насколько сегодня часто женщины в возрасте чуть старше 40 обращаются за ЭКО?
0: Пациент... Старше 40 лет – это основной наш контингент э, в нашем центре. По правде говоря, пациенты в 20 лет не приходят на ЭКО. Да? Ну, с одной стороны, это и правильно. И э, к репродуктологу все таки пациенты обращаются уже тогда, когда они уже ну, как в по последнюю инстанцию приходят. Да? То есть они пытались беременеть, обращались, может быть, к своему врачу по месту жительства. все это время где-то ходили, либо только наконец-то решились на этот mm-hmm. шаг,
1: и поэтому вот они к нам обратились. Если говорить о... Сейчас немножко отступим от ЭКО. Просто есть такая популярная достаточно история про заморозку своего генетического материала. Это набрало какую-то популярность, когда в более молодом возрасте люди замораживают свой генетический материал с тем, чтобы в более позднем э, возрасте к нему вернуться? К сожалению, нет. Нет?
0: Нет. Потому что в 20 лет они же не думают о том, что будет в 40 лет. Им кажется, что все у них впереди, все прекрасно, они встретили любовь всей своей жизни, э, родят несколько детей, и у них все будет прекрасно. Но, к сожалению, реалия жизнь такова, что к 40 годам не все находят даже себе по И одинокие женщины — это прям наша тоже большая проблема, с которой приходят э, наши пациенты. И только к 40 годам они наконец-таки понимают, что им нужен ребенок
1: И тогда, ну, знаете, такой жесткий вопрос. Ну и каковы шансы на полноценную здоровую беременность в позднем репродуктивном возрасте? А, как бы ни казалось это удивительным, но шансы даже лучше, чем в
0: раннем репродуктивном возрасте. Объясните, не понимаю, парадокс. По практике работы именно с беременными, у женщин более позднего репродуктивного возраста беременность порой протекает намного лучше, чем в более раннем возрасте. Плюс они более дисциплинированные, что тоже играет большую роль. То есть они будут тебя слушать беспрекословно. Нет,
1: молодые также будут слушаться. Взгляд на 40-летнюю женщину. Я прекрасно понимаю, потому что, конечно, она трясется, значит, там, над своим этим Но если говорить о протекании беременности для самой пациентки, может, у нее меньше токсикоз? Или в каком смысле беременность лучше проходит? Все
0: зависит от самого здоровья пациентки. Да, то есть, опять же говорю, мы, когда поступают женщина в 40 лет, думаю, Думаешь, все у нее будет сложный анамнез, там, э, несколько операций. Ну, то есть сложный да, анамнез. Но, как правило, в 40 лет они намного здоровее, чем действительно, чем те девочки, которые приходят в 20 лет. И от этого при течение беременности у них лучше идет чем, опять же, в 20 лет. Я говорю, как бы это ни казалось бы удивительным. Но бывает по-разному на самом деле. То есть у нас была пациентка в 53 года ЭКО. И она поступ... два раза у нас полежала на сохранение, Там был легкий, легкий токсикоз, то есть, по сути, как любая среднестатистическая беременная женщина. И третий раз она поступила на прерывание со словами «Я не думала, что это будет так сложно». То есть у всех это по-разному. Но, но у нас была пацанка и в 57 лет, Простите. которая шикарно просто вот проносила беременность, родила, и все прекрасно у нее было.
1: Подождите, у меня сейчас такой этический вопрос: а точно в 53 года, в 57 лет. Этической точки зрения становиться мамой – это… Или врача такие вопросы не должны волновать?
0: Мы должны волновать, конечно же. Но, увы, ограничений по возрасту в ЭКО нет. То есть пока их не сделали. С одной стороны, наверное, это правильно, а с другой стороны, не очень. Да? То есть если мы берем, допустим, сделаем ограничение 40 лет. Пока женщина наконец-таки соберется на этот шаг, да, ей наступит 41 год. И что? Мы скажем «извини». Ну, то есть тоже. Ну,
1: понятно, что Хорошо, а я... мы отказываем, конечно, когда уже более поздний репродуктивный возраст. А если говорить об особенностях уже организма, после 45, после 50, неужели там все так устроено, что оно может выносить до конца здоровый плод? Естественное опять старение
0: же, происходит. Опять же, если какой мы берем ресурс в плане здоровья пациентки. Угу. Нет, понятно, что именно ее генетический материал, то есть вот ее клетки, да, эти клетки, они не будут использованы. Это естественно Это понятно, это да, очевидно. Но... Матка, если она в нормальном состоянии у нее. Ну, по- понятно, что в 56 лет уже, да, ее тоже функция, уже, скажем так, на нуле. Угу. Но, к сожалению, так можно сделать, что она спокойно выносит. То вот есть... я говорю: вот у нас пациентка 57 лет, она выносила беременность, все у нее хорошо. То есть, было. это какие-то
1: стимуляторы гормональных, да? Конечно, а, да? конечно поддержка, поддержка гормональная идет. Вы понимаете, в какое время мы живем? да? Это же фантастика просто. Невероятно. Нет, я же не говорю, что
0: это, что это, это, что это хорошо, это норма, что да. это норма, это, это хорошо есть. но это есть. Угу. да И вот я говорю, это наглядный пример. А бывает такое, что вы отказываете пациенткам? Да, конечно. Бывает. На каких
1: основаниях?
0: Возраст, конечно. Только возраст. Возраст и соматические ну, осложнения, какие-то патологии, заболевания. Конечно. То есть когда мы понимаем, что э, риск выносить беременность, он намного выше, да, чем вне беременности. Угу. Но что это может пагубно на него повлиять впоследствии.
1: Бывает ли такое, или может быть такое, что к вам приходит женщина, которая чувствует себя совершенно здоровой, да? А... Но вы и как вы можете обнаружить некие противопоказания? Вы ее обследуете? Конечно, она же
0: перед тем, как прийти, э, ну точнее, как она приходит на консультацию к репродуктологу, мы даем ей список э, обследований согласно 803-му приказу, и она обследуется, и приходит повторно уже с результатами этого обследования, по результатам которого мы можем уже понять. Э, нет ли противопоказаний к вынашиванию или к ко, например?
1: А что может быть явным противопоказанием не к вынашиванию? С вынашиванием все понятно. К ко? Или это одно и то же, только к вынашиванию? Mm-hmm.
0: Ну примерно одно и то же. Но, соответственно, онкология это сто нет. Ну и большой перечень показ- противопоказаний есть, но там очень серьезные должны быть заболевания. Mm-hmm. Как правило, все таки редко кому мы вот так вот отказываем. Но опять же, если мы берем по системе ОМС или на платной основе, это тоже две разные
1: разные вещи на самом деле. Для меня вот до сих пор является некой фантастикой, что ЭКО можно сделать по ОМС. Можно. Понимаете, это настолько рутинная штука теперь, что это вписано, собственно говоря, в ОМС. Почему вы говорите, что э, две разные вещи? Потому что самый такой главный критерий
0: для отбора, когда мы понимаем, что пациент идет по системе ОМС или на платной основе, это только уровень антимюллерового гормона. Вот если этот показатель ниже, чем на 1,2 то все, к сожалению, женщина может прийти на эко, но только на платной основе. Угу. Если 1,2 и выше, то по УМС она проходит. Но даже если
1: антимюлеровый гормон стремится к нулю, вы на платной основе. Возьмёте. Конечно, объясню, потому что э, мы, как врачи, понимаем, что шансы минимальные.
0: То есть, чем ниже уровень антимюллерового гормона, означает тем, что у нее ниже авариальный резерв. Мы это понимаем. Но женщина этого не понимает. И чтобы она потом впоследствии не жалела, что вот, мне отказали, я не рискнула. Ей надо пойти порой на этот риск. Мы даем ей эту возможность, делаем одну попытку, когда получаем или не получается, ну, и, как бы, ну, вы, то, в принципе,
1: ей говорите, что... Конечно,
0: конечно. Она должна знать, что это не все так радужно и прекрасно, как
1: она думает. Угу. Конечно. Если мы говорим о, о критическом возрасте, ну, с женщинами мы с вами примерно обговорили, угу. да, по верхам. Угу. А возраст отца в этой ситуации, вот он насколько важен, насколько он играет роль и что тут? К сожалению, или, к счастью,
0: возраст отца не сильно влияет на, покол... ну, на рождение ребенка здорового. Потому что все-таки природа так сделала, что у мужчин постоянно обновляется его клеточный как материал. Да? И по идее мужчина и в 70 и 80 лет может спокойно
1: родить здорового ребенка. Есть народное поверие, что дети возрастных отцов интеллектуально Сильнее своих сверстников, но это исключительно Нет. народный миф, миф никак, никак научно не подтвержденный. А, хорошо, есть ли у вас какой-то совет для женщин, может быть, всех женщин, которые решили отложить беременность на потом?
0: Не откладывать. Да так. Нет, ну опять же, да, как мы вот с вами вначале обсудили, да, а, есть такое да. понятие, как отложенное материнство, когда можно прийти, заморозить свой биологический материал и впоследствии воспользоваться. Но опять же я говорю: в 20 лет не думаешь о том, что будет в 40. Но это действительно очень хорошая возможность для молодой женщины э, заморозить свои яйцеклетки, чтобы потом впоследствии уже не использовать донорский материал, а использовать свой материал. И фактически это будет ее ребенок.
1: То есть таки не забывать об этом, что это существует, отложенное материнство. Это очень важный посыл, да, не забывать об этом. Но я бы хотела сказать, что вы говорите, что женщина в 20 лет не думает. Ужасно, когда она не думает и заводит ребенка на фоне полного неблагополучия. А если она подумала и решила, что вот прямо сейчас, может быть, это не лучшее решение, чуть позже я сделаю это. Мне кажется, что вот это называется уже разумным подходом. Подходом разумного человека. Спасибо вам большое. В студии «Радио Комсомольская правда» была Кристина Никитенко, врач, акушер-гинеколог, репродуктолог Центра планирования семьи и репродукции. Кристина, спасибо, спасибо большое. Спасибо огромное. Здоровый разговор.